0: ja Vad
1: tänkte du? Jag har du stopp på 1% och en mm. take profit på 1% men du tar bara halva profiten när du når din take profit och sen lämnar du stopp på break-even. Ja. Alltså för över As långa nummer så kommer du gå plus på det även om du bara kastar ett mynt. Du behöver inte ha någon sån
2: Och välkommen till avsnitt fyra av Unga aktiesparare. Idag så har jag med mig två stycken snubbar här inne. Ni får gärna presentera er.
0: Ja, mitt namn är Andreas och jag har varit med tidigare.
1: Ja, mitt namn är Saeed. jag har varit med i ungefär fem månader.
2: I UA. I, u, 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 ja. i UA, ja. I right mm. den här podden. Ja, precis, första gången för podden. Och vi ska ju idag prata om teknisk analys. Och där kan jag hand on heart säga att jag är väldigt grön som vi brukar säga.
0: Det är ganska många som känner till grön på det ämnet. Ja. Det, det brukar vara förbisett. Mm. Folk vill inte riktigt fokusera så jättemycket på det.
2: Nej, det låter ju som så allvarligt och svårt. Men jag tänker att vi kanske kan försöka göra det lite mer lättbegripligt idag. Men Andreas, vill du börja snacka lite om vad det faktiskt är?
0: Ja, nej men man brukar väl teknisk analys, liksom när man pratar om aktier och värdepapper och, och liknande så kan man dela upp själva analysmetoden för att på något sätt förutspå ja, men framtida prisutveckling brukar man ju kunna dela upp det antingen i teknisk analys och fundamental analys. Tidigare har vi pratat om aktier och gått in lite på fundamental analys där man, ja, man kan eh, värdera aktier utifrån det underliggande bolaget i form av vinsttillväxt och, och liknande. Men teknisk analys, då bortser man helt, helt från det utan man kika mer på grafen och prisrörelserna och försöker studera enbart då grafen och ja, men känna igen mönster på grafen och, och, och genom det försöka få en uppfattning om vart priset ska gå i framtiden. Mm. Så det är väl egentligen kortfattat vad, vad teknisk analys hur det särskiljer sig. Mm.
2: Men när och hur ska man använda det då?
0: Ja, alltså det finns jättemycket olika applikationer eller när man, ska, när man vill använda det. Vissa väljer att, att göra en, en grundläggande fundamental analys när man kikar på ett bolag och tittar att ja, men det här kan nog växa 20% sen, per år i fem år framöver och så Eh, ser man kanske <coughs> och ser det som ett, som ett bra bolag att köpa. Och så sen gör man också en teknisk analys för att ja men, få, få ett bra inköpsläge. Att, att ja men, den kan komma ner den, till den här nivån innan jag väljer att eh, ja men, köpa. För att få de här sista extra procenten. Och, eh, det det ja men, är väl rätt vanligt. Men sen kan man väl också använda sig av, av det
1: att enbart sitta och handla enbart på, på teknisk mm. analys.
2: Är det här någonting som du använder det av, Seid?
1: Jag skulle säga att jag använder det mer förut än vad jag gör nu. Mm. Men nu skulle jag nog säga att jag använder det enbart i kombination med fundamental analys. Mm. Mm. Och det grundar sig lite i min filosofi kring hur användbar TA är egentligen. Mm. Och för mig handlar det väldigt mycket om... Vad är man betta på? Så när man investerar i någonting så bettar man egentligen på en tes. Man tror någonting. Mm. Eh, och för mig känns det som att beroende på tidshorisont och så vidare så kan man egentligen ge två olika svar kring hur användbart TA är. Eh, och det korta svaret är att det inte är användbart. Och det lite längre svaret i min mening då, det är att det är väldigt användbart eh, i kombination med annat. Mm. Eh, för Kollar man egentligen kollar man på till exempel aktier. Eh, en aktie, köper jag en aktie så bätter jag egentligen på framtida kassaflöden. Köper jag valutor så bätter jag egentligen på eh, räntor. Ja, väldigt förenklat då, men gräver man lite i det så är det väl egentligen det det kokar ihop i. Eh, och som, som kombination till en fundamental tes så tycker jag att teknisk analys är klockrent. Eh, för att som investerare så hoppas man ofta att marknaden ska tänka som en själv. Gärna att man är lite före marknaden men att marknaden som helhet får samma tes som en själv. Och när jag gör teknisk analys så vill jag ofta att marknaden ser det jag ser. Och jag kan känna att det är enklare för till exempel Andreas att se exakt det jag ser. Mm. När vi kollar på en graf. Snarare än när vi gör en fundamental analys. För att det är väldigt mycket mer, vad ska man säga... Ja, det är lite grann det
0: som särskiljer dem också fundamentalanalys och teknisk analys. Att, att teknisk analys, då får du får oftast eh, svar på din tes ganska omgående beroende på var du tittar. Om du tittar på veckografen, dagsgrafen eller vad du tittar. Det kan ta längre tid men kan du kan gå ner på, på lärienivå, enminutsgrafen eh, och, och få då eh, ja, svar om din tes stämmer eller inte. Fundamentalanalys, då, då är det ganska lätt att för att du ska ha rätt så måste du först ha fel ganska länge. Mm. Och det var väl de här herrarna som, som gick kort bostadsmarknaden 2008 där, som det finns en film om Big Short som Michael Burry där som, som hittade det här de här bostads subprime lånen då, som var, var skräp egentligen, det hittade han typ 25 och så tog det menar, två år av Liksom, eh, underprestation mot marknaden innan han fick rätt. Och det är väl det som gör att fundamental analys kan vara ganska svårt för gemene man att, mm. att eh, genomföra. För man måste verkligen tro på sin analys och eh, våga ha fel väldigt länge för att sen då få rätt i slutändan.
2: Mm, det låter ju som, även om det är väldigt... Eh... På ett sätt kanske predictable om man sitter och räknar på allting och analyserar. Så låter det ändå som om du säger att det ska ta två år för att att känna att ja, men nu, nu är vi hemma. Att det låter lite risky. Men alltså, är det hög risk att, att hålla på med fundamental analys?
1: Alltså, Andreas var ju lite inne på det. Jag höll på att börja skratta för jag trodde att han skulle säga det också. Men det finns ju en metafor. Och det är ju att marknaden kan vara irrationell längre än vad du kan vara solvent. Mm. och det brukar oftast vara lite så när man har en fundamental tes som kanske, speciellt om man är lite contrarian då som Michael Burry mm. för, för då vetar man egentligen på någonting som ingen, ingen annan tror på, man går emot konsensus, eh, och när det kommer till teknisk analys så, så eh, kan en sån tes spela ut sig snabbare, eh, beroende på vilken tidshorisont man har och vart det är man, ja, men vilken eh, vad ska man säga, time frame, det är man chartar på helt enkelt, mm. eh, men när det kommer till risk så skulle jag säga att allting är väldigt, väldigt subjektivt. Men i min mening så är riskhantering A och O egentligen om man ska handla aktivt. och Speciellt om man ska använda teknisk analys. För att återigen beroende på vilken tidshorisont det är man kollar på och så vidare så kan saker gå väldigt snabbt. och Teknisk analys i min mening är mer en numbers game än vad det är någonting annat. Mm. och Det fina med teknisk analys är att man kan man brukar kalla det backtesta sina strategier bakåt i tiden och sen med hjälp av stora samples på en speciell strategi så kan man se historiskt hur en sån strategi har presterat och det det oftast brukar koka ihop i är att man har en väldigt väldigt liten edge även om man har en edge och det betyder egentligen att man man måste kunna hålla sig kvar i gamet väldigt länge mm. för att den här edgen ska kunna spela ut. Se att jag till exempel har en, se att jag tar 5000 trades och 2499 av dem eh, så förlorar jag 2% äh, till exempel. Eh, då är det väldigt viktigt att jag har en sån riskhantering så att tar jag många förluster i rad så måste jag fortfarande kunna ha en köpkraft när det är dags, när den här strategin då ska börja funka.
2: Mm.
0: Ja, nej men, nej men precis. Det är ju verkligen ett, ett, ett risk-reward där. Alltså, det handlar ju lite grann om, man brukar ofta prata om hitrate på en strategi. att, att ja men, om, om du har 5000 trades, bara att du förlorar varannan trade, då gäller det ju att du tjänar ja men, mer än två gånger så mycket som du förlorar mm. för att bli lönsam i längden. Och, och det låter som ganska enkelt i, i praktiken att enbart bara, om ah, jag följer bara det här så gör jag så eh, men då kommer man ofta in på att det, det psykologiska i människan som stoppar den att, ja ah, men tänk om det inte fungerar alls mm. eh, jag har svårt att hålla hålla mina trades ända fram till, till eh, target price och så sen så blir man tveksam och så sen så eh, tappar man hela edgen överhuvudtaget så det, det är svårt det, det är väldigt svårt
2: Men kan du inte förklara lite mer så att man får en bild av om man inte någon, alltså om man aldrig har hållit på med det här. Vad det är i praktiken? Vad är de här analyserna? Sitter man liksom och skriver ner en massa siffror? Sitter ni och beräknar? Jämför ni grafer? Alltså hur ser det praktiska arbetet ut med teknisk analys?
1: Jag skulle säga att det beror på vad det är man kollar på. Men Andreas är ju en price action kille. Jag skulle säga att jag gillar indikatorer mycket mer. Mm -hmm. Och det är väl en sån sak som vi är lite olika i. Men... När man kollar på price action så kollar man egentligen på grafen och försöker hitta ett mönster. Mm. Vart har eh, marknaden. Vart har eh, grafen haft liknande rörelser innan? Okay. Och så försöker man hitta de ställena och liksom kunna identifiera olika nivåer mm. på en graf som till exempel stöd och motstånd. Vart har grafen, eller vart har priset gått ner och sen gått upp igen flera gånger? Mm. Och då identifierar man som ett mönster med en stödnivå.
2: Just det. Ja. Och det som du använder dig av det, Andreas?
0: Ja, alltså det finns ju egentligen det finns jättemycket olika strategier. Dels men baserat på indikatorer och så finns det allt från Elliott Wave Theory och det finns stöd och motstånd, det finns Pattern, det finns så sjukt mycket. Men i slutändan så måste man träna på sin strategi och, och kika på det där. Man måste göra det otroligt klart för sig. Vad, in, vad, vad är min strategi? Mm. Och så, så måste man repetera det, man måste träna det genom att backtesta. och man måste få en viss eh, självsäkerhet i sin strategi. Då. Och eh, enbart leta efter den, då. Och, och inte eh, försöka att tro att du ser vad mm. du faktiskt ser. Det, det, det är ganska abstrakt ändå. Eh, så att äh, det är inte hur jag kika på teknisk analys är just som sagt säger en price action och det är ju egentligen läraren om, om prisets rörelser och det finns ju också andra typer av, av eh, ja, men indikatorer som, som sagt eh, nämnde eh, det man oftast brukar säga om indikatorer är att de ger en, en fingervisning, de är inte alltid rätt eh, och eh, det är väl just att de har en tendens att uh, vara lite eftersträvande eller man ska säga. Det är ju egentligen beräkningar på tidigare prisrörelser uh, som, som man
1: gör. Uh, mm. så att, uh, men absolut, det funkar ju i, i viss mån. Liksom. Och det är egentligen där som många som gillar TEA brukar ha meningsfrilektigheter. Vad är best price action eller indicators? Och det är precis som Andreas säger att indicators de är lagging. Så det är ju egentligen, de är ju reaktiva på mm. eh, tidigare data. Eh, det jag gillar med indicators det är att man kan kvantifiera sin strategi extremt mycket. Och vad jag menar med det är att du kan ha regler svart på vitt så du vet 100 det här är ett köp för mig det här är ett sälj för mig. Och det skulle jag så säga är svårare att bestämma när man kollar på price action. Och därmed blir det enklare också att backtesta sin strategi med indicators för att du vet exakt du har det svart på vitt. Och, och, och just det är också överlappar lite med min tes kring att eh, man, man ska ha provat en strategi väldigt lång tid tillbaka. Mm. Och fått en väldigt stor sampel på den datan man har testat. Eh, och, och det är väldigt mycket enklare att göra med Indicators. Eh, och sen i frågan kring vad är best price action eller Indicators. Det är liksom i min mening en helt annan diskussion. Men ur ett, ur ett eh, vad ska man säga dataperspektiv så, så blir det väldigt mycket mer svartvitt med indicators. Mm. Eh, och, och då går det också in på det som Andreas sa att det är väldigt viktigt att ha en strategi och veta exakt vad strategin är. Så att man inte liksom gör olika saker hela tiden. Det är
0: ju klassiskt liksom, misstag som många som försöker handla med teknisk analys gör. Det är ju den här Analysis, paralysis kallas, brukar man kalla det att, att man letar efter the holy grail. Man tittar på, åh den här strategin den funkar. Så testar man den och så funkar den inte varenda fall. Och så sen går man vidare och letar efter en annan. Och till slut så har man testat jag menar, hundra olika sätt och ingenting har egentligen funkat. Och det handlar mest om att man inte har övat på en strategi tillräckligt länge för att få den att funka. Mm.
2: Men kan man trada enbart med eh, teknisk analys då?
0: Alltså jag skulle säga att det går, absolut. Eh, det finns många exempel på, på utländska traders. Det är inte så vanligt i Sverige att man sysslar med teknisk analys i eh, de här som kallas i day trade i Sverige. Eh, utan det är mer ja men, utomlands man gör det. Och det tror jag har, har att göra med att i Sverige så har vi någonting, ett system eller... Men, vad det, det kallas Infront, det är egentligen som någon slags inte en app, men du, du kan ladda ner det på datorn du betalar en viss summa för det så kan du koppla det till Avanza-konto och så får du, får du ja, men information om mycket information om order, orderflöde mm. och det är något som har blivit väldigt populärt i Sverige att man handlar enbart på, på ja, men hur orderdjupet ser ut mm. även om de nu har begränsat det till en viss del så handlar man mycket på, på, det, eh, på det sättet i, i eh, och Därför har väl teknisk analys hamnat lite i skymundan i Sverige.
2: Just det. Men det känns som det är mycket engelska ord och så här. Är det för att det grundar sig i ett amerikanskt tankesätt eller?
1: Anledningen till att jag använder engelska ord är för att det finns väldigt lite information om TA i Sverige. Mm. Så när jag var 15 år och försökte lära mig teknisk analys så var det mest engelska. Mm. <laughs> och jag har liksom ingen, jag vet riktigt att jag ska översätta vissa saker. Nej, Men förstå. ja, det är absolut det är också att det, det är väldigt mycket mer mm. populärt i USA. Det var väl egentligen där det började kanske.
0: Ja. Jo, det finns ju en populär trader. Paul Tudor Jones är en av de här legendariska Traders som, som jag vet att han handlade eh, med hjälp av Elliot Wave där på 80-talet. Sen vet jag inte riktigt hur han handlade i stora hela. Men det var en, en, en del av hans strategi. Eh, och han är väl, är väl en sån här som levererat typ 20% avkastning i snitt per år i ja, 25-30 år. Så mm. det är ju riktigt um, outstanding avkastning.
2: Mm. Uh. Men jag kan inte heller låta bli att märka att det nämns... Det är ingen kvinna som nämns i de här föregångarna eller de som har gjort ja, men gjort så mycket pengar på börsen i, i, alltså, i stort. Vad tror ni, varför tror ni att det är så?
0: Det är svårt att säga. Det har väl att göra med att, att så här, långt tillbaka att finansbranschen har varit så överrepresenterad bland män. Mm. Det finns ju mycket data som visar på att, att kvinnor gör mer rationella investeringsbeslut. Mm. Att man håller sig till sin strategi medan männen är mer Uh, mer risk. Uh, inte ri uh, kvinnor är mer riskavärda medan uh, män är mer liksom, riskvilliga mm. och letar efter den här korta, korta snabba cashen. Uh, så, ja, ja Jag tror att det har att göra med just det här, uh, det generella, uh, att kvinnor uh, genom historien har haft uh, en annan roll mm. helt enkelt.
2: Mm. Det tror jag med. Jag såg bara senast igår på Instagram ett klipp från... Ja men det är en tjej som har startat en Instagram som heter Girls That Invest. Och hon, jag tror hon kommer från Australien. Och hon pratade om i, om det var CNN eller ja, på någon amerikansk känd nyhetsbyrå om hur hon har kunnat se, för hon har gjort massa studies och hon har kunnat se att ja men, kvinnor är mer typ medvetna om risken och tar in alla delar, alltså typ take everything into account innan man bestämmer sig, istället för att kanske kasta sig ut och sen se, okej okay, hur blev det här? Eller alltså man, ja men risk vad sa du? Riskadvert? Ja riskadvert ja. mm. det kallas. Så det känns ju som att det ligger väldigt mycket i linje med, med det. Trading strategier kopplat till teknisk analys. Vad, vad finns det för några?
0: Ja, det var vi lite grann det vi gick in på. Elliot Wave är väl en strategi, stöd och motstånd. Man kan göra ganska mycket olika strategier och kombinera eh, allt från indikatorer till, till price action. Man, man kan göra kombinationer däremellan. Eh, en kompis som jag känner som, som, som trödar enbart på, på teknisk analys Han handlar mycket om stöd och motstånd i kombination med, med en indikator som heter RSI. Eh,
2: Mm, vad är det ja. för någonting?
0: Det är ju egentligen en momentumindikator som gör ja, men beräknar baserat på, på priset, rörelser och så får den de, en slags eh, momentum eh, vad säger man? Nivå ja, som, är, som baseras på mellan, två, mellan liksom en eh, ja, men mellan 30 och 70 brukar man säga att, att ha <coughs> har ett momentum på 70 ja men då brukar man säga att det är överköpt och så sen 30 så är det Och det visar väl på att det snart ska vända. Men där är det viktigt just när man pratar om RSI att, att äh, det står för Relative Strength Index. Det är viktigt att, det, att inte titta på okej okay, nu är det 70, nu säljer jag. Mm. Äh, eller nu är det 30, äh, nu ska jag köpa. Äh, utan där är det viktigt att man kollar på som man som man brukar prata om. Och det är väl egentligen en viss, eh, när momentumet avtar samtidigt som kursen eh, går åt andra hållet så, så visar det på att någonting ska hända liksom, i grafen. Mm.
1: Och värt att tillägga också är att eh, många indikatorer är väldigt specifika till vissa marknadsförhållanden. Eh, tar vi RSI som ett exempel eh, funkar egentligen bara om man utgår från att eh, Någonting är överköpt på 70 och översålt på 30. Eller under 30 då. Så en sån strategi funkar egentligen bara när marknaden inte trendar. Och det är ju vad ska man kalla det? En mean reverting indicator egentligen. Och det är att man utgår helt enkelt från att marknaden ska gå lite upp och lite ner och inte endast upp under långa perioder. Och det är där det blir väldigt, väldigt viktigt att eh, hantera risken korrekt för att en strategi kan fungera jätte, jättebra i två-tre månader eh, och sen när marknadsförhållandena ändras lite grann så slutar den helt plötsligt att funka. och Det blir ofta så att har det gått bra för den i tre månader så tenderar man att få ett väldigt högt självförtroende och då kanske man ta lite högre risk och så helt plötsligt så ändras marknadsförhållandena så går det inte lika bra längre. Mm. Eh, och då helt plötsligt så har man förlorat allt det man har lyckats få ihop på de tre månaderna. Mm. Eh, och det går åt samma håll. Det finns andra indikatorer som är väldigt, väldigt ja, men, de utgår helt enkelt, eller de ska funka när marknaden trendar. Eh, och marknaden trendar inte alltid. Och man brukar kunna säga så här, man, till exempel i valutamarknaden då handlar man cfd då brukar oftast marknaden trenda lite mer och marknaden var i väldigt, handlas till väldigt höga volymer när det är hög volatilitet på börsen. Man brukar säga att det finns en korrelation mellan det egentligen. Och det finns ju, säg VIX, sådana där indikatorer som man kan svart på vitt se hur hög volatilitet på börsen just nu. Men alla sådana indikatorer är ju reaktiva och, och då är det väldigt viktigt att ja, kunna vara lite dynamisk i sin strategi och kunna hantera sin risk korrekt.
2: Mm.
0: Ja, så Det finns ju mängder av äh, olika exempel på äh, vad heter det? Ja, firmer och, och, som handlar på olika sätt, på olika marknader, som har en edge över en viss tidsperiod och så sen helt plötsligt. När de antingen kommer ett nytt marknadssentiment tampa sin edge eller att de får för mycket kapital helt enkelt. Att det här funkar inte med, med för mycket kapital och det är därför man ser också att många eh, mindre traders som lyckas i Sverige eh, som, som handlar kanske enbart då på åredjup, de, de är i de små listerna eh, och stångas för att de är, eh, de i så fall möter dem. Liksom, eh, de deras motståndare i åredjupet är liksom någon... Någon 18-årig pojke som, som ska köpa aktier för första gången. Eller 35-åriga Jan som, som ska slänga in lönen. Och då är det mycket lättare att få, få en edge då. Eh, Så att, ja, det, det, det är inte helt enkelt.
2: Nej. Men jag tänker, nu hör jag hur ni pratar om det, alltså vikten av att man ska typ hålla sin strategi och träna på den tillräckligt länge. Men det som, ja, men om jag börjar på det du pratar om, Said. När ska man då avgöra att så här, nu den här strategin funkar inte? Jag måste byta. Alltså, när vet du att det är rätt tid då? Alltså, finns det en tidsmån som är kör så här länge, funkar den inte då? Då byter du.
1: Det är en jättebra fråga. Eh, och svaret är jag vet inte. Mm. Eh, och det är egentligen alltså, det är omöjligt att veta. Och det är ju där som riskhantering eh, spelar in. Det är där det är väldigt viktigt att kunna hantera sin risk. För att ja men, se att jag har en strategi som funkar 50% av tiden. Inte att jag har en 50% hit-rate, men, ja men nu väldigt teoretiskt att en strategi funkar sex månader om året. Mm. Då är det väldigt bra att jag hanterar min risk korrekt under de andra sex månaderna. Så att jag kan ta mig igenom en sån period utan att liksom bli wiped out. Mm. Och sen vara tillbaka när marknadsförhållandena blir lite mer... Ska säga. Eh, I enlighet med min strategi. Då. Mm. Ja, alltså det, är, det är ju lite grann som poker allting.
0: Att, att så länge du inte har förlorat hela kontot så är du fortfarande eh, på benen. Liksom. Du, det går ju alltid att och komma tillbaka. Då. Och därför är risk, riskhanteringen så himla viktig att, eh, ja, att du, du tjänar mer pengar när du gör vinst än när du förlorar. Eh, för det, det finns ju hur mycket olika sätt som, som eh, att. Baserar det på att, att ja men, vi säger att du tjänar tio gånger så mycket när du faktiskt eh, får, en, får en Grand Slam och, och gör en bra trade så tjänar du tio gånger så mycket som när du förlorar. Och så säger vi att du förlorar varannan gång. Eh, då har du ju en, en otroligt bra edge att bara köra, köra på den. Eh,
1: så att eh, ja
2: Men blir det lite tävling så här om vem som har bäst edge för er som är väldigt insatta då? Eller?
1: Jag skulle inte säga det. Nej. Det är väl egentligen sådana såna tävlingar ser man väl kanske bland väldigt oseriösa aktörer på mm. Instagram och Twitter. Mm. Jag skulle säga att alla som faktiskt har en, en, en sorts edge eller som verkligen har lagt ner den tiden som krävs för att förstå hur marknaden fungerar vet att man inte riktigt jämför Nej. sig på det sättet. Det har väl blivit så att de på, på Instagram och, och
0: Twitter eller ja, alla olika eh, sociala medier de visar ju oftast enbart när det går bra. Så att det är svårt, ja. att, svårt att göra någon slags tävling om, om, om ens Edge för att man
1: får aldrig se hela bilden. Nej, exakt. Och det är en sån sak som jag tycker är väldigt, väldigt tråkig att menar, teknisk analys har fått en väldigt dålig bild just på grund av alla de här aktörerna eller personerna som har väldigt stora intressekonflikter. Mm. Eh, ja, men när det kommer till att sälja kurser och sånt där. Eh, och, och det gör ju att folk blir lite otaggade på, på hela konceptet. Mm. Ja, och så sen,
0: alltså det finns ju, om man tittar på eh, det andra sättet som, jag, som folk trade på som inte är teknisk analys, men som ändå handlar om det jag pratade om tidigare med infront och orderdjupet, där har jag en annan incitamentstruktur. Alltså, om du handlar enbart på teknisk analys eh, och... Eh, då, då har du liksom en, ett incitament att sälja en kurs för att om det är 10 000 som gör exakt som du på valutamarknaden med småsparare så kommer inte det spela någon roll. För att de 10 000, pengarna, 10 000 människorna som, som gör exakt som du på den här marknaden kommer inte röra marknaden överhuvudtaget för att det är så pass lite pengar som är rullning. Om man tar valutamarknaden som ett exempel är ju den absolut mest omsatta marknaden. Flera, jag undrar om den är 30 gånger så stor som som aktiemarknaden. Så den är ja, groteskt stor. Medan eh, om man tar de här mindre traderserna som handlar på, på småbolagslisterna eh, i Sverige som är populärt där är det liksom att ja, men, om jag delar med mig om min edge så tappar jag den för att deras eh, kapital eller den omsättningen av aktier som sker i de här bolagen är mycket mindre. Eh, så där blir det mer att man är hemlighetsfull. Äh, och därför säljs inga kurser genom det heller
2: mm. Men är det därför som man kan tänka att teknisk analys är lite förbisett i Sverige då för att det finns eller det har fått typ ett bad rap?
1: Ja, alltså det, det är en anledning eh, Däremot skulle jag säga att på senare tid har det nästan blivit lite trendigt alltså lite för trendigt mm -hmm. och, och då, då är verkligen eh, strategier är det som är väldigt väldigt relevant och folk letar liksom efter en strategi som är väldigt bra mm. eh, och, och det ska finnas någon holy grail tror folk mm. eh, och, och det tycker jag är väldigt dåligt det finns, det finns traders som, som eh, säger att man skulle kunna eh, vara amen, eh, profitable över, över tid bara genom att ha eh, bra risk management, eh, en bra riskhantering och helt enkelt bara Eh, kasta ett mynt för att välja riktning. Eh, och, och det kanske Andreas kan prata om lite mer. Han är i och för sig ingenjör. Men mm. <laughs> du tänker lite som att du försöker
0: ha du kastar ett mynt och så har du eh, du har två gånger pengarna på, på krona två gånger pengar på klave och så sen ska du försöka få två tio på ena.
1: Ja, men grejen är att när, när, du, när du får din take profit träffad. Mm. Då flyttar du din stopploss till break even. Och sen använder du en trailing stopploss ja, okay. efter det. Så du låter den trenda. För då är egentligen din uppsida inte begränsad överhuvudtaget. Men din nedsida är Capped till en procent. Förstår du? Ja. Eh,
0: jo Jag vet att det är vanligt att man väljer att man att flytta upp stopploss till B och man. Eh, vad heter det? traila stoploss och och sådär eh, problemet blir väl där att så fort du, du liksom tar din take profit du, du, du tar lite av vinsten där på typ hälften och så flyttar du upp din sl och så går slen före du ja. alltså det, det, blir ju ett, det blir ett det ett numbers game du, Men, du måste ju räkna på det för det hela att eh, om du typ vi att du hade siktat på typ 10 gånger risken och så sen skalar av i hälften och så går du till stopploss då har du inte fått fem gånger risken du siktade på tio du skalade av hälften vid fem och så sen går du på BE då har du bara fått 2,5 av, liksom, eftersom du fortfarande riskerade en men ja, det blir, det blir lite komplicerat men jag fattar vad du menar
1: men exakt, det, är ju, det är ju exakt det jag, jag menar men då i det fallet att du har en trendande marknad då kan du helt plötsligt få en, en, en sån som går menar, 10 risk reward. Helt du, du har en som går 10% och då har du inte kappat din uppsida. Så du tar du hem den här 10% och den är värd 10 förluster. Och det är egentligen det som, som de menar då. Så det är det
2: komma Ja, på. men jag fattar Men hur, hur tänker man då om man trader utifrån en teknisk analys? Om ni ska bara ge ett, en bild av hur ofta är det man kammar hem? Är det liksom hela tiden throughout the day? Är det någon... Alltså, hur Just, lägger man upp planeringen? Liksom?
1: Mm. Jag skulle säga att det beror helt och hållet på ens eh, risk-reward system. Eh, och, och det är egentligen ett, ett sådant system som, om priset går ner 2% till exempel. Jag, jag kommer in på 5 kronor. Och jag har bestämt att när den är på 2,5 kronor då säljer jag. Då har jag förlorat 50%. Eh, och i det fallet, om jag till exempel har en target på 100 kronor, då är det väldigt mycket mer sannolikt att den träffar 2,5 kronor mm. än 100 kronor. Och jag skulle säga att eh, ens hitrate korrelerar ganska starkt med just risk-reward. Eh, men det är ju egentligen där man vill få sin edge. Men egentligen eh, så skulle jag säga att på kort sikt så är väldigt mycket 50-50. Om man har... Eh, det, det, det är egentligen korrelerat med... Risk reward helt enkelt
2: mm.
0: Ja alltså marknaden kan ju bara gå upp eller ner i, i, Egentligen mm. Mm. Men när man sätter in en stopploss Och man sätter det liksom i förhållande till Tid på något sätt Så, så blir det inte riktigt 50-50 och det är där man oftast Kan hamna lite snett
2: Det låter ju som att det här både tar mycket tid, det kräver mycket av en, det kanske är lite så här nördigt, det måste vara ett intresse. Man måste kunna liksom djuploda i alla, alla delar. Är det jämlikt med att vara en day trader? Måste du sitta liksom flitigt och titta på, på börsen? Eller har du lagt in allt, nu gör jag situationstecken, så att det går av sig självt? Eller alltså, är det? Kolla hela tiden.
0: Det beror alldeles på. Vissa väljer att ta liksom, alltså om man säger så här du kan ju ta en trade per år, om du vill. Eh, men då känner du så mycket på den traden eh, så att eh, du behöver inte göra så mycket annat. Eller så tar du 20 trades per dag och sitter du fastklistrad Det är ju verkligen mycket beroende på vad du är för persontyp och mm. vad du klarar av. För det är ganska påfrestande, kan jag kan jag tänka mig att sitta och ta 20 trades per dag och Eh, och eh, första Fem minuterna så har det tagit Fem stycken trade, alla gått på stopploss Och då har förlorat fem tusen spänn Den dagen liksom mm. Ja, värt att jag vaknade mm. imorse liksom. <laughs> eh, så, att, så att det Men har du psyket för det Så, så spelar det kanske inte jättestor roll eh, Så att det är, man måste I slutändan koka ner till vad man, vad man Själv är mm. bekväm med
2: men, ja, men som du då Andreas, vad lägger du det på För nivå, alltså men, du?
0: Det blir mycket swingaktigt i och med att jag <laughs> pluggar vid sidan om och har liksom inte den Nej. tiden att sitta, sitta fastklistra på dagarna. Mm. Eh, så där kan man liksom, eh, ner, gå ner från ja, fyra timmars grafen till eh, en timmes. Och så sen om man vill gå ner så djupt som på 15 minuter kan man också göra det. Mm. Eh, men något i
1: den stilen brukar jag ligga på. Mm. Du då, Said? Eh, jag försöker använda teknisk analys väldigt mycket i kombination med fundamental analys och lite sekundärt. Och därmed så använder jag... Alltså jag sitter absolut inte fastklistrad framför skärmer. Utan det är väl lite som Andreas. I högsta fall så är det swingaktigt. Mm. Och annars så försöker jag bara... använda TA nu för tiden för att kunna ja men, bestämma lite vart jag ska komma in. Snarare än vad det är jag ska komma in i. Mm. Och det har väl egentligen varit en sån utveckling att jag var väldigt mycket mer aktiv förut och sen har det liksom stegvis blivit mindre och mindre. Mm.
2: Jag tänker att swing trading är något som vi skulle kunna prata om faktiskt i nästa avsnitt. Jag tycker att det är väldigt, det är kul och det är intressant att, att prata om. Um, men jag tänker att vi avslutar här med teknisk analys. Jag hoppas att vi har gjort det mer lättbegripligt för de som lyssnar. Jag tycker i alla fall som var helt helt, ja men ny på det här tycker att det var väldigt intressant och ja men jag tyckte att ni gjorde det lätt att förstå. Men tack, Andreas och Said, för att ni var här.
0: Tack, själv. Amen, tack själv.